0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。前几次呢，我们有聊过美国流媒体平台的战况。咱们的老听友弥勒他留言说，呃，目前在这个迪士尼加上看到的片子啊，好像似乎一直没有这个官方中文字幕。这个跟这个迪士尼，呃，这个跟奈飞上面的情况就有所不同，因为我们知道现在奈飞上面的片子很多都已经能够调换出来中文字幕了，对不对，老张？
0: 对，其实除了奈飞以外，连那个就是苹果的、呃、流媒体平台啊、呃，就是苹果家、哦、上面其实也已经有中文字幕了，官方的啊。呃嗯、我觉得主要是因为这两个平台的话，因为它覆盖了呃不少的华语区啊、呃，比如说咱们的这个就是、嗯、呃香港啊，然后还有台湾、新加坡这些地区。哦他们都有这些，就是呃大量的就说华语的人群，所以他们很多的，尤其是奈飞的所谓的原创的节目、呃，啊都有，就是甚至可以选择简体中文还是繁体中文。另外，甚至有一些节目，他们甚至有国语的配音，或者甚至有一些有粤语的配音
1: 。哦，
0: 对，所以这个就是选择是非常多的。那我觉得从呃字幕和配音语言上来说，目前我觉得啊、呃、奈飞应该是最齐全的。那但是迪士尼家也在赶上，而且迪士尼家的话，因为他现在已经在呃欧美基本上都铺开了，所以我看他现在主流的基本上字幕，比如说啊有法语、英语、英语和西班牙语肯定是一定会有的，因为这个是美国最通用的两种语言。是的。另外他在欧洲有，所以他有法语啊，然后什么那个丹麦语啊，这些乱七八糟的各种欧洲语言其实也很多。嗯。对，但亚洲语言现在支持的相对少一点。呃，中文现在还没有，但是我去啊、呃、台湾的网站上好像看了一下，他是敬请期待，所以我觉得应该他们之后也会在陆陆续续在华语区啊、呃、都会上线。那咱们这个大陆的话，什么时候能够上迪士尼家？我觉得这个大家就不要抱太大希望了，因为像奈飞之类的平台已经努力了那么多年，嗯都没有成果，而且按照目前国家的规定，也不允许外资可以做这种事情。虽然之前咱们聊过说北京。会有一个这种类似于特区一样的，可以<错>可以允许外资投资媒体相关的一些产业，但其实也并没有说、嗯、呃可以让他们自己来开流媒体网站。我觉得最大的可能，可能是在我们的比如说类似于优爱腾啊、B 站啊什么之类的，他们的这些已有的流媒体网站上增加一个呃就是所谓的迪士尼特区，然后把迪士尼家的内容放进去，
1: 嗯、然后可能再单独收个费什么之类的。
0: 啊、呃，对，你像之前的就是呃，腾讯这上面上面就有 HBO 特区，对吧？嗯，对，但当然，好像因为 HBO 的内容比较特殊，它在美国是属于有很多内容比较走成人向，然后所以有粗口、有裸露这些东西的话，在国内都会受到不同程度的审查，所以在。啊，腾讯上看 HBO 的那些内容，很多都是阉割版，然后所以粉丝很多不得不到最后，即便是已经为这个正版内容付过钱，还是要去网上找资源、嗯、想看这个完整版的。而且因为之前的一些事件的影响，好像到目前为止，呃、啊， HBO 的《权利的游戏》的最后一集依然没有上线。嗯、
1: <笑>对，然后腾讯就是花了钱了还挨骂是吧？<对>做赔本买卖。
0: 所以这样的一个关系之后还能不能持续，这个还是一个问号。那迪士尼家的话，我觉得它比较特殊的情况是说，它上面的内容都是比较合家欢的一些动画片，然后还有一些比如漫威啊，这个就是，呃，星球大战的一些剧集和电影。这些其实很多像电影的话，很多在国内已经上映过。那剧集的话，其实也都是合家欢的 PG 这个级别左右的，没有什么裸露，基本少量的暴力了，这个都是属于国内能够接受的，和什么宗教啊，其他一些。敏感的话题基本上也沾不上边儿，所以我觉得这些内容呃进国内通过审查问题不大，啊、呃，但就是国内的视频网站还有另外一个问题就是，呃，目前来说，呃，自从中美贸易战以后，啊、呃，这种美国的剧集好像基本上审批暂停很长一段时间，我不知道最近有没有恢复，所以就是。嗯呃，这个时间段的话，我觉得就是美国的，虽然这些媒流媒体做了大量的新剧，现在好像是说，我前段时间看到报道说，美国现在啊、呃，就是已经在制作中的每一年的这个新剧的这个数量，应该是创了历史新高了。嗯，对比之前只有电视台这样一个消化渠道来说，现在的因为流媒体的这个繁荣，也造成了聚集市场的这个。很大的一个增长，但是这样生产出来大量的剧集，呃，在中国以外，我觉得就是属于大量被消费。但是因为我咱们国家的这个政策限制，这些剧集如果国内的观众想要看到的话，可能还是得自己自寻渠道。如果想通过正版的渠道看到的话，嗯、能看到有限。因为之前咱们在节目里也聊过，一个是说咱们国家有这个配额的限制，对吧？就是你的视频网站上，呃，就是进口内容不能占总内容超过三分之一。另外的话，好像单一国别也不能超过这个总的进口内容中的三分之一。3, 嗯，所以这个三分之一又三分之一， 3, 其实你要想的话，这样的话，那就是其实就是一个九分，<对>不能超过九分之一是美国内容。<是>所以这个就是啊，好莱坞的制作这些呃，虽然我们说制作精良吧，然后内容很不错的这些剧集，嗯、但是他们要进入国内，其实呃阻力比较大，然后又受到这个政治的大环境的影响。所以呃，我觉得就是大家现在就且看且珍惜吧。
1: 嗯，当然，你说到说这个单一国别，像现在有一些剧，比如说像韩剧《王国》这种，你怎么定义它的国别？因为它其实投资方已经是美国了哈，<对>虽然说是韩语剧，但它其实也算是半个美剧了
0: 。呃，对，它那个怎么说呢？就是在韩国本土，它可能是由它韩国合作的制作公司或者是电视台去负责发行，但是在韩国以外的话，它有可能就是由奈飞来总负责。那如果是要输出到中国来，呢？可能还是通过奈飞
1: 。嗯，所以也算是美剧哈
0: 。对，嗯、这样的话，其实前一段时间大家也大家应该也看到新闻了，就是呃人人啊什么之类这些，这些就是所谓的字幕组啊这些网站受到了呃算是法律的制裁吧。这个我觉得可能也是为什么我们的弥勒会突然想到问这个字幕的问题，嗯、因为之前咱们看这个进口内容的话，嗯、呃很多时的时候。官方提供的可能就只有比如说英文字幕，因为国外的电视节目的话，它比较注重这一块，就是它英文字幕它肯定会有的，是为了照顾所谓的就是有一些呃残障人士吧，就是它必须要有这个就是字幕。那但是官方的这个中文翻译不一定有，然后呢，就是我们有很多的字幕组就是会去这个做这个搬运的工作，然后呢非常高效的。把字幕翻译出来，而且质量都还挺不错的。但是这个显然与我们目前大力提倡的这个保护版权啊是,<的>、嗯呃、是有一点点的冲突吧。所以这段时间啊、嗯呃，就是大家会发现，就是有一些这种就是字幕组可能也没有那么活跃了。那大家想要啊、呃、自己想要看的节目，如果官方并没有中文字幕的话，这个就是又增加了一个看片的门槛了
1: 。嗯，可能只能靠学英语了哈。嗯、呃，当然，咱们也是希望最好英语不会未来被踢出这咱们这个高考主科是吧？<笑>呃，言归正传哈，咱们其实听听友里面还有比较保守的哈，像这个墨鱼干吃，他就留言说，其实流媒体对电影工业呢也是一种伤害，拍电影和拍剧还是有区别的。所以今天我们这个话题其实还是说回到这个电影院的这个院线电影哈，嗯、咱们可以来看看最近。呃，院线国内的院线有有哪些片子有可能会成为近期的这个爆款？然后我觉得咱们在说国内院线之前呢，呃，可以顺便提一下，前几天呢有一条新闻也是引起大家很多关注，就是呃今年奥斯卡这个呃他发布了这个候选名提名呃对提名名单。那在这个名单里面呢有一部电影哈是格外的亮眼，就是《少年的你》，他入选了这个最佳外语片的提名。嗯
0: 对，然后他是代表的中国香港地区啊，虽然就是、嗯、呃，我不知道咱们国家就是大陆的话是推选的是那个哪一部？啊？我
1: 记得咱们聊过，我记得是夺冠，是吧？咱们当时是其实是聊过这个话题，哦、对，有有对有这个新闻爆出来是咱们报呃今年报的应该是夺冠
0: ，嗯，嗯那这个就比较有意思了，因为其实我如果大家对曾国祥导演熟悉的话，他其实是受。呃，陈可辛导演的提拔，因为他父亲这个就是呃曾志伟的关系，所以跟呃陈陈可辛导演算是算是世交吧。嗯，然后、嗯、所以呢，之前他的片子其实也是陈可辛导演监制的。那这一次的话是徒弟打败了师傅。嗯
1: ，<笑>少年的你哈，这也是呃在在咱们国内的话呢，其实票房成绩是相当的好。那这一次呢，又成功的冲出亚洲，走向世界。嗯。
0: 那上一次好像华语片得到奥斯卡最佳外语片的提名是在应该是《英雄》了，好像是就已经有十几年了吧？我看就大家说是有十八年没有没有最佳外语片了。现在好像不叫最佳外语片，现在叫什么最佳国际影片是吧？改名了但大家就是还是说 international
1: 是吧？它变成 international。对
0: 对对,对，就好像这现在都不说这个外国学生，都说国际学生是一个道理，对吧？
1: <笑>对。嗯，其实奥斯卡我们也是一直很关心它的这个走向哈，因为像去年来说，这个《寄生虫》作为一部韩国电影能够夺得奥斯卡的最佳影片，其实也是让很多人我觉得就是大跌眼镜吧，因为好像在历史上奥斯卡从来没有这个最佳影片还没有给过一部这个非英语电影，是不是
0: ？嗯，对，啊、呃，这是呃，但这一届的奥斯卡的话，我觉得就是。不仅是中国电影啊、呃，那甚至整个亚洲电影和亚洲电影人都创造了各种记录吧？因为这次的最佳导演里、嗯、有两位亚裔的，对吧？嗯、一个是我们之前聊过的 Chloe Zhao 赵婷<亭>，赵<亭>对，然后他是出生在呃中北京，然后呢在北京长大，然后之后在呃英美留学，然后之后在美国导了几部片子，独立的电影。那这一次的话啊、呃，她的这部。呃，无人之地，对吧？然后啊、呃，虽然有目前来说好像有一有一定的争议，国内上映可能也是一个大大的问号，但是这并不妨碍他在美国的各大奖项上有各种斩获。<是>好像昨天的消息，在美国的。制片人工会的这个评年度评选当中，这部影片也是评选上了这个最年度最佳影片
1: 。嗯，没错。嗯，我是我看到咱们听友里面哈，其实也有你变了哦，他其实留言就是说这个赵婷哈，可能他也是有一点倒霉吧，就是在国内现在目前面临的这个舆论上面的这个压力呢。他认为也是一个无妄之灾哈，咱们听友也有人评论啊。嗯、
0: 对,对，然后另外还有一个韩国裔的美国导演，那个名字我一下念不出来。嗯、<笑>对他导了一部这个，他其实是根据自己小时候的经历、家人的那个经历改了一部电影，是叫《Miner》啊，《Miner》《a Miner》a Min 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 吧啊，我我不知道那个念得准不准啊。那个他是他他这部电影也比较有意思，他是主要是他讲的是他韩国家庭移民到美国，但里面的主要语言其实是用韩语讲的。然后呢，呃，男主角也提名了这个男，就是最佳男演员，就是如果大家看《行尸走肉》的话，就是里面的那个 Glenn、嗯、Steven y u n 然后这也是亚裔的演员第一次提名最佳演员奖。
1: 嗯,嗯，其实最佳演员好像是给到这个亚裔演员，这个其实，在历史上是非常少见的，对吧？好像以前没有提名的，没过对，过，就是、哦、<对>都没有、啊。所以
0: 他说这一次的话是啊、呃，算是亚裔的演员突破了，他们管那个叫什么？因为一般的不是玻璃天花板嘛，玻
1: 璃天花板。对,对他这个
0: 就是因为他说华人呃亚洲人是跟竹子有关，所以他们管这个叫竹天花板嘛，叫 bamboo ceiling、oh.。对，就突破了这个。<笑>然后如果最后能得奖的话，那我觉得可能就更厉害了。另外这部叫 m i n a r y 啊，好像翻译我看有有翻译叫梦想之地,想之地对。对然后他的这个就是女主角呃尹汝贞。好像也这个提名了最佳女配角，嗯，七十多岁的老艺人，啊，所以这个就是这个算是亚裔电影人的很很大的一个成就了。然后另外还有一个，我看这个演员不是很熟悉，好像是巴基斯坦裔的这个一个演员，然后然后他也是提名了这个演，就是应该是男男配角吧，就
1: 是、嗯，是，嗯，所以今年其实奥斯卡的颁奖典礼哈，如果咱们大家有条件的话，也可以关注一下。
0: 啊，最后提醒一下大家，就今年的奥斯卡奖的话，因为往年基本上是二月、三月办嘛，嗯、这个就三月都已经很晚了，一般都是二月了。对，那今年因为呃疫情的影响，那会延迟到四月二十五号周日，那这是美国当地时间了。然后到国内的话，应该是周一的上午，就是二十六号。嗯，大家如果到时候就是、呃、有兴趣的话，可以关注一下。
1: 对，那当然咱们也会密切的关注哈。那说完了奥斯卡呢，咱们把目光再重新投回到国内的院线电影。呃，咱们首先来说一说这个刚刚重映的《阿凡达》哈，它的这个重映之后，在中国内地的总票房已经达到了十六点五亿哈，就是今天的一个成绩。呃，今天是咱们是三月二十五日，那重映的票房呢，基本上过了三亿，我觉得这个成绩其实还是挺不错的吧。
0: 对，尤其是三月的影视那么冷。<笑>对对对。嗯、呃，但我觉得就是呃，卡神还是没有能够重演他当年啊、呃，就是《泰坦尼克号》三 D 重映时候的这个盛况，对吧？当时那个三 D 版的《泰坦尼克号》重映，然后因为那时候已经是也是相隔十几年，然后重映，然后做了一个三 D 重制。在内地的话，取得了九亿多的票房，差点就到十亿了
1: 。是，那我觉得其实当时《泰坦尼克号》它之所以重映，这个票房那么高哈，也是因为它有这个 3D 作为噱头，嗯、啊，技术上是有一个更新。那这个《阿凡达》呢，其实我是有一点。呃，还是有点意外，就是说它重映，但是呢，居然在技术层面上或者在内容层面上，它可能跟之前上映的时候基本上是没有任何差别的。呃、我当时还在想，说它有没有可能重映的时候，比如说给一个导演剪辑版啊，或者是呃这个技术上面有一个更新，比如说弄成裸眼 3D 啊，那肯定这个时候这个重映票房就会是大大不一样了
0: 。之前其实各种传言说《阿凡达》的二三部什么之类的会做成裸眼 3D， 但现在好像从官方放出释放出来的信息来。来看不大可能，嗯，就不提这回事儿了。<对><笑>但是呢，就是《阿凡达》的续集会做的是说它的这个就是所谓的这个叫什么帧率的话会更高，就是它刷新的那个频率会更高，那样、嗯、这样的话在动作场面上的话可能会更流畅一些。但是这个我就不知道有多少影院到时候能支持这种格式，因为之前李安导演的这个什么《比利林安什么之类的，其实也用过类似的这种，嗯、那他那个更高了，他那个120帧。那就是呃，《阿凡达二》好像他说的是每秒可能会四十八帧，什么之类的吧？ Oh. 对，就稍微高一点，但不是那么高的。那可能支持的影院能够稍微多一些，但我们到时候也要看。呃，我觉得《阿凡达》现在重映三亿多的票房也，也基本上也都是月度冠军了。
1: 嗯，没错，因为我们其实之前就说过，好像呃，每年春节档之后哈，其实是比较冷的一段时间，嗯、但是今年呢，好像似乎又是格外冷，因为咱们我看有一些报道说，目前我们这个片源不够哈，这个已经这个危机已经其实是慢慢的已经露出端倪了，已经有有些凸显出来了，就是确实没有片子能够上
0: 。不过这个月还有几天嘛，明天其实有一部这个好莱坞电影上映，那就看这个如果。呃，一切顺利。那我觉得三月份的冠军有可能是他，虽然剩下只有几天的时间。
1: <笑>说到底是哥斯拉还是金刚？<笑>哥斯拉大战金刚
0: 。<笑>对，因为哥斯拉大战金刚的话是在明天，呃，二十六号正式全国公映啊。呃嗯、就是大家如果对怪兽片这个有兴趣的话，可以去影院看一看。嗯
1: ，老张是已经有幸参加了这个全球首映了，<笑>是吧
0: ？然后这个。呃，号称是全球唯一的一个首映了、uh, 啊对，可能是因为这个就是全球疫情的影响，所以目前只有中国的大陆地区啊、呃、会做大规模的院线上映。那、呃、在其他地区的话，如果大家关注过我们之前聊的这个就是关于流媒体的新闻，就知道，呃，华纳兄弟作为这部电影的，就是中国地区以外的全球发行方，啊、呃，已经老早就宣布了，嗯、就是他今年所有的这个院线电影都会是在院线和网络同步上映。所以呢，咱们国家是在。啊，二十六号上映这部《哥斯拉大战金刚》，然后呢，美国的话是在三十一号，三月三十一号在网络和院线同时上映。嗯、所以呢，这个就是在月底的时候，其实就会有高清的资源出来。所以这个，我觉得这个盗版的威胁，啊<是>、呃，对它的票房，我觉得可能还是会有一定的影响。那我们看吧，因为这这是我们咱们聊的是三月票房嘛，所以我觉得三、嗯、一切正常的话，我觉得。这个月的票房冠军应该是《哥斯拉大战金刚》吧？嗯
1: ，不过老张，你去了电影院看之后，你说实话，你觉得像这样的电影是不是还是电影院里面看的确会过瘾一些？啊
0: 、呃，我觉得是的。就是你在家里的话，就是即便你家里的屏幕够大，但我觉得你很难复制出影院的那个音响的效果。嗯。因为那个片子确实是要炸裂的，因为里面的那个各种巨兽的搏斗，<笑>然后他们的这个喘息声，哦、以及他们这个就是。这个叫什么震天撼地的这个战斗，哦、你都要通过这个，就是不只是画面，还要通过这个声音去感受的，就是你的座椅啊，<对>这个地面都会被这个巨大的音响给震动的。哇
1: ，所以听起来好像就是这样的电影，看完之后还是一种超越日常体验蛮多的一种观影的一种快感哈，还是有
0: 对。对那、嗯、如果你这个在这样的电影院都能睡着，那基本上你已经很困了
1: 。好的，行，那如果是我们听友里面最后有决定去看了这个《哥斯拉大战金刚》的呢，也可以把您的这个观影体验啊给我们留言。呃，那我们说完了这个三月份值得期待的电影呢，咱们就来看看四月份，因为。毕竟呢，就是我觉得四月份呢，在往年哈，其实就是春天一开始，然后呢，也是虽然说档期不是一个很火爆的档期，但是呢，往往呢也会有一些惊喜给大家。所以我在想说，今年四月份是不是也会有出来一匹黑马哈，或者出一个爆款？啊
0: 、呃，咱们之前聊就是说，呃，说三月的票房一般会比较冷淡一些，但这几年其实三月底四月初的话，一般会有一个小高潮。啊，因为就是呃，漫威啊，还有环球什么的，都通常会在这个时候放一下这个《速度与激情》啊，或者是漫威的什么超级英雄电影。嗯、对，就是<对>、就
1: 是、是好莱坞片子的一个小黄金黄金档期这样一种感觉。对，然后四月初
0: 的话，嗯、有一个我们的这个就是清明节的小长假啊，一般<对>有三天，所以这个时候也会有一些国产片会上来。嗯对，所以。呃，我觉得就是电影，咱们国家基本上，我觉得就是电影的热度的话，一月份淡一点，二月份因为春节上来，然后三月份又稍微淡一点，但是因为这个好莱坞片的一个启动的话，四月份又慢慢上来，然后又五一档，然后到六月这个就夏天的这各种大片轰炸啊、呃，然后所以我们今年四月份的话，啊、呃、依然是类似的情况，但是今年。比较特殊的是说，呃，进口片的话，对，进口片的话就是可能没有什么特别重磅的进口片。啊，我觉得就是《哥斯拉大战金刚》可能三月份还会有一些余威到四月份，但是四月份的话，就是目前来说并没有什么大的这个其他的进口片会上映。嗯，之前大家期待可能五月份会上那个《黑寡妇》，但是这两天迪士尼也宣布把它延期到七月了。嗯，那七月的话就不知道到时候国内国外能不能同步啊？因为之前网上已经有消息传，这个黑寡妇已经过审了，但是呢，因为迪士尼的这样的一个宣布，我觉得就是同步的可能性就稍微又小了一些。因为如果是五月份的话，我觉得同步可能性很大，但到七月的话，因为我们有这个国国，暑、嗯、对，然后而且因为今年七月特别的这个不一样的地方在于是我们的建党一百周年，所以到时候肯定是主旋律占。这个是主流了
1: 对，对
0: 对，所以嗯、呃，如果七月份他上不了，然后他如果八月上的话，那到时候这个高清的资源都已经出来了，对吧？<笑>这个因为在北美的话，它其实应该主要是在啊、呃、迪士尼加上上映，然后可能院线也会有一些。但是就已不不是大家主要的观影方式了，而且高清的资源很快可能就是全球传的到处都是这个对票房肯定是有挺大的威胁的。像之前的那个迪士尼的第几部电影，其实都受到类似这样的影响，包括去年的《花木兰》<对>，还有今年的那个什么《心灵之旅》。嗯、今年《心灵之旅》是因为它，我觉得它的口碑、哦。这是炸裂了，所以呢，<对>即便是有盗版的威胁，<对>最后好像票房好像到了三亿多四亿吧。嗯
1: ，没错。嗯、所以，我们说起来，就是在可见的未来哈，这个好莱坞新片可能是非常少的。但是呢，与此同时，我们看到其实这个《指环王》三部曲哈，似乎这个重映也提上了日程了。咱们就是不知道大概在四月份或者五月份是不是能看到《指环王》三部曲的四 K 的重映
0: 。嗯，对。呃，因为我觉得就去年咱们没统计啊，但我觉得去年因为电影院关了那么久，我都不知道那个就是咱们每年三十四部所谓的分账大片的名额，去年有没有用完？<笑>如果没有用完，我不知道会不会能够让这些公司能够继续用那个配额用到今年去，跟今年的进行一个叠加。而且今年因为好莱坞的各大片商呃受到疫情的影响，很多的这个新片。呃，就选选择就是线上线下同步上映，或者根本就是线下不上映了。所以就是，呃，六大的能够提供的片子就是做分账片的话，其实越来越少。所以我不知道，就是今年有没有这种可能，说这个配额又用不完？嗯
1: ，那有没有可能就是拿一些老片、一些经典老片出来？嗯，去分享这个配额、嗯。对
0: 啊，我觉得这个可能就是怎么说，这个弥补损失的一种方式吧。阿凡达已经，我觉得就算是开了个好头吧。嗯
1: ，然后之后三、嗯、亿还是还可以，这个票房。对，嗯、然
0: 后呃，咱们看到华纳其实就是也不甘这个落后，对吧？因为那个阿凡达是迪士尼旗下的。嗯。然后现在的话就是呃指环王》华纳旗下《指环王》三部曲也说要做重映了。
1: 对，呃，其实我想这个经典重映哈，可能对于咱们影迷来说是一件好事，呃，但是不知道从商业层面上来说哈，是不是一直会有这么多人买单？因为我们说现在很多新片都，如果是你在网上大家看到了哈，可能都懒得走进电影院了，那更别说老片了。这些老片其实很多人可能在网上都看了很多遍了。
0: 就是老片，虽然就说你哪儿都能看得到，但我觉得它有有有一些，也有一些它的优势吧。一个是说大家耳熟能详了，对吧？然后这个就是真正的影迷，嗯呃、可能还是想在大荧幕上重温这种经典。另外的话，<是>我觉得因为它是老片重映，啊、呃，这种有我觉得有算是半公益性质吧。所以呢，就是片方的话，通常会就是少要一些分账。哦、这样的话，就是电影院的话，其实也有这个播这个片子的时候。其实它怎么说呢？可以降低一些票价，像这次《阿凡达》的这个重映，嗯、咱们不是去看那万达的那个，对，才三十块钱、四十块钱一张 IMAX 的票，对对对这个已经是很低的票价了。对，对啊、
1: 当时其实我们还是挺惊讶的哈，因为尤其是经历了这个春节档的这个呃通货膨胀的这个创伤之后啊，再来看说，嗯、哎，《阿凡达》为什么 IMAX 居然四十多块钱，而且是在北京最好的这个 IMAX 看的哈
0: ？对，然后这个就是属于物价回到比十年前还低，哦
1: 、没错。<笑>所以就是大家如果感到这个老片重映呢，呃，就是也是走过路过啊，不要错过。
0: 对啊，所以我觉得就是这个低价的话，就是我觉得还是会有一些观众会有兴趣的，因为毕竟这些片子的效果自己在家里还是很难这个能够得到很好的还原的。
1: 嗯，没错。那说完了这个《指环王》三部曲哈、啊，我们看看这个四月份还有哪些国产片是引起了我们注意的。呃，我首先想说的呢，就是这个四月二号要上映的一部叫《我的姐姐》的这个剧情片哈。我跟老张呢也是刚刚看了预告片，觉得这部片子呢是其实是非常有意思。
0: 嗯，这个就是导演叫殷若星，我印象当中好像他有。跟张子枫有两部片子有合作，这是其中的一部
1: 《再见少年》呢，就是刚才老张你说的是这个导演殷若歆和张子枫的这个合作。那那一部片子呢，其实本来也是定档在二零二零年年底的，但是不知道为什么到现在呢还没有定档，没有正式上映。嗯、但是他们这个第二次合作的这个《我的姐姐》已经定档在四月二号了
0: 。对这个，嗯，他这个电影我看了，咱们就刚才不是看了一下预告片嘛？我觉得这个就是。嗯好像跟清明党还挺贴合的，因为确实是和亲人做就是失去亲人有关的一个故事。其实是讲的是一个已经上了大学毕业的一个姐姐，然后父母突然双亡，然后还又留下了一个六岁的一个小弟弟，所以等于是这个姐姐要怎么去养育这个小弟弟的一个事情
1: 、嗯。集这个呃少年成长和亲情于一体，呃，然后也是希望大家能够关注这部电影
0: 。嗯啊，另外就是在四月二号还会上映的另外一部是。呃，陈建斌导演自编自导，好、啊、自演吧，好像是。<笑>嗯，对，对他这个电影叫
1: 《第十一回
0: 》呃，对他其实是讲的是一个就是类似于那种戏中戏的那种故事，就是这个男主角被人误会是杀了人，然后呢，三十年后、呃，这个当地的话剧团要把它摆成一个舞台剧。然后呢，就一系列的故事发生了。然后他想给自己证明什么之类的
1: 。哦，就是说这个舞台剧是把他作为这个凶手搬上了这个舞台。对，然后他想改变剧情，什么之类的，这个、这个、就好像改戏。呃，改戏啊，这个。<笑><对>嗯、反正
0: 呃，有有很多的喜剧大咖的参与吧，所以我觉得他应该是一个这种，哎、嗯，可能我觉得可能黑色喜剧吧，因为演员阵容其实挺强大的。陈建斌自己出演了，然后另外有周迅、周迅大鹏，大鹏还有窦靖童、<笑><笑>春夏，对吧？还有这个。嗯就是你看那个，就是那叫什么，呃，于志呃，不对，不对，于谦儿，于谦呃，啊，<签>对，谦儿，谦儿哥也在里面演，嗯嗯嗯对吧？还有这个那、这个老戏骨牛犇老师呢
1: ，对，所以我们也是期待一下哈，看看这个陈建斌自导自演。嗯自编自导自演的这个电影，最后票房成绩怎么样？对，上一次他
0: 导类似的这种片子，好像是那个什么一个勺子，嗯、对吧？但是当时因为男主角的这个另外的一个男主角的一些这个个人的问题，导致那个片子就是延迟了很久上映，最后好像票房不是特别理想。然后这次看、呃，陈建斌导演的这个新作会怎么样？
1: 没错，然后接下来呢，我们看看四月份呢，还有一部电影叫做《明天会好的》。这部电影呢，它的导演是编剧出身哈，嗯、是知名编剧圆圆》
0: 。对，他是圆圆》之前写过的电影，包括了就是《滚蛋吧，肿瘤君》和后来的我们，都是算是都是两部爱情片吧。嗯
1: 对，也有一些励志励志的成分哈。嗯、我们看这个《明天会好的》，它的主演很有意思，大家猜是谁？
0: 那就不用猜了嘛，你也看不到大家的反应，<笑>这个环节完全没有意义。
1: <笑><笑>但我说出来，我觉得大家可能会啊、呃、恍然大悟好像是 Papi 酱，对，这是就是呃典型的这个网红出身吧，然后最后走上了这个呃演上去大屏幕的这条道路。但是 Papi
0: 酱，我觉得可能大家可能有很多人都遗忘了他到以前到底是干嘛的，但我记得他好像是中戏的研究生，学的是编剧。所以呢，这部电影的话是有一个以前做编剧的人做导演，然后由一个以前做编剧的人来做的主演
1: 。哦， oh, <笑>很有意思哈。对，对然后我们看他的这个题材哈，基本上是关于这个北漂年轻人励志的故
0: 事，是吧？对，女主角好像是这个没钱了，然后所以招了一房客，然后这个就是然后两个人一男一女住的住就,就是共处一室，然后共同的在北京这个嗯、呃、残酷的帝都煎熬。奋斗，
1: 没错。那这个呢，其实是一部喜剧。说到喜剧、嗯，爱情喜剧。对，说到喜剧呢，其实还有另外一部喜剧呢，我们也觉得可能会引起大家的注意哈，名字就很有感觉，叫《来都来了
0: 》。嗯，然后那个就是整这,这故事的话，一看它是一个拼盘式的故事，然后讲的是好几个家庭，呃，就是各种事情，就生活中的这个呃各种难题吧。呃，这个片子的话，就是看那个剧情介绍，我觉得它应该是这种几对故事的这种拼盘式的故事，嗯、然后让我
1: 想起了《爱情麻辣烫》
0: 。对，但导演刘奋斗其实就是《爱情麻辣烫》的编剧，嗯，么<对>说呢，对，嗯、所以就是他可能还是类似的这样的一个故事，然后通过群像来表现大家的这个就是生活中的各种不容易吧，就是感觉还挺喜庆的。然后看预告片，感觉也是比较喜庆，所以我觉得
1: ，但是我觉得他这个喜剧可能。我不同意用“喜庆”这个词儿啊，它可能是比较黑色幽默一点儿，嗯，就是有一点这种讽刺，啊、呃，有一种这个有一点这种呃，我们可能说有点高级黑吧，有一种这种感觉，所以我看了之后也觉得是挺期待的哈，嗯，因为《爱情麻辣烫》在当年也是这个很典型的一部中国电影里面，也算是一部经典了吧？
0: 对，算当时的，好像当年的国产片的票房冠军
1: 。对，而且它也是开启了一种中国电影的一种。呃，新的形式吧
0: 。对，然后现在的话，其实这种拼盘式的电影，其实这两年又有了复苏，对吧？就是《我和我的》这个系列，其实都是这种拼盘式电影。<对>那呃，但是爱情的这种拼盘式电影，前几年其实也做了一些，什么在世界中心呼唤你啊，什么之类的，好像但是都比较惨败啊、嗯呃。甚至那个就是《爱情麻辣烫》，好像也做了一个类似于像续集一样的，什么《爱情麻辣烫20几几》的那个东西，嗯、呃，然后也不是很成功。那不知道这一次的这个刘奋斗导演。啊，再次出手能不能挽救这个呃，就是爱情拼盘式电影的模式？因为上一次比较成功的，可能也就是什么《北京爱情故事》了，对吧
1: ？哦，是的。呃，那我们其实像这个来都来了哈，它可能就还是属于这种比较小，呃，就是成本不是很高的这种小成本电影。嗯、那接下来呢，我们来看一部这个大的特效片，它是叫《超级的我》。那这部片子其实我们之前好像在立项的时候呢也有提过哈。嗯、这部片子呢，它是由很有意思一点，它是由这个美国的罗素兄弟导演监制的一部中中文的中国的特效电影。
0: 对，然后导演叫张冲，怎么说呢？他这个是跟那什么《刺杀小说家》好像，也就是稍微有一点点这个相像吧。其实就是说，这个主角是一个十八线什么小编剧，嗯、然后他是发现梦里面的这个有超能力，然后能把梦里的东西带到现实当中来，所以他就这个就是突然一下有钱了。哦嗯嗯，对，这个就是梦梦，这个梦境和这个现实之间交错的这种叙事，
1: 对，它就是一个奇幻冒险类的故事哈。当然，我们其实今年自从春节档呢，嗯、就一直在探讨说，到底这种小成本的喜剧剧情片是在未来会更受大家欢迎，还是这种有一定的概念、高概念的特效片更受大家欢迎哈？我们其实之前还在
0: 探讨，对。但这个片子好像我印象当中已经改过好几次档了，所以不知道这个片子改档是不是因为对自身的这个质量有所怀疑。而且之前的宣传一直说的是啊、呃，监制是罗素兄弟，但这一次好像放出来的海报似乎已经罗素兄弟已经消失的无影无踪了
1: 。<笑>是的，我们刚才研究半天的说哎，说之前不是一直是强调罗素兄弟参与哈
0: 。我我对他的这个就是院线前景比较担忧
1: 。嗯，那到时候咱们就看吧
0: 。对，四月九日上映。
1: 那除了刚才我们说的这些国产片以外呢，其实呢还有一部电影可能也是给大家一个更多的选择，就是由日本的漫画和动漫改编的电影，叫《工作细胞：细胞大作战》，也将在四月九日上到咱们国内的院线
0: 。嗯，这个就是之前如果大家在在网络上看过，或者是最近其实央视好像也播了，所以这好像是央、嗯、央视六套吧，这个好像是多少年以来第一次在、哦、央六。对央视播那个就是日本的动画片了。嗯
1: 、对，所以看起来在他如果是在央视播的话呢，可能在国内也是有一定的这个知名度了哈。
0: 对，然后这个是院线大电影了，其实就讲的是身体里的他把这个身体里的各种细胞都成了这个就拟人化了，然后。我看的时候，反正觉得他是在教传授给我各种健康的知识。当然，他有故事情节的，我看的不是很多当然，在国内好像有挺多的这个粉丝的，所以我觉得这个院线版本的话，也可以期待一下。
1: 没错，我们知道，其实最近这个韩国电影已经解禁了哈。然后呢，嗯、日本电影呢是前几年，其实我们每年都能看到一些日本的电影作品。所以呢，也希望我们未来在院线电影当中呢，能出现更多的大家的不同文化的、不同语言的不同语种的一些选择
0: 。那四月份的话，就是大家的选择差不多就这些了。然后我觉得可能之后还会有一些电影加入战局，但我觉得，呃，大体上来说，我觉得不会有特别。大体量的电影出现了，因为四月份毕竟没有什么特别的档期，嗯啊、然后呃五月的话就稍微有点不一样了，因为今年的五一啊、呃、比较特殊啊、呃，就是咱们的这个国家。给咱们安排了五天的长假，
1: 对，而且其实五一在每年呢也都是一个比较不错的一个档期，因为这个时候就是天气刚刚好，嗯、是吧？就是不冷不热的，大家呢也愿意出门聚聚会啊，看看电影啊，也都是非常好的选择。所以咱们也看看今年这个五天的五一长假啊，是不是也会出现爆款
0: ？对，嗯，就是这两天重磅定档呢，就是张艺谋导演的新作《悬崖之上》，这个咱们在。啊、呃，之前的就新片立项里好像就聊过，因为这个张艺谋导演这几年真的是，呃，这个叫什么老当益壮啊，现在以前好像一、嗯、基本上到一年半左右产一部电影，这一次的话好像因为疫情什么就憋了一下，感觉是，现在有<对>有两部还三部电影在待映，然后现在还在拍那个什么最冷的枪，这个、嗯、就是跟他的女儿张末在导这部。啊，新的这个主旋律的呃战争片，所以呢，就是我觉得在接下去的一年内，咱们应该可以在院线里看到这个至少两到三部张艺谋导演的电影
1: ，对不少这个国师的电影哈。
0: 对，悬崖之上的话，就是主角依然是张译，去年的那个就一秒钟也是张译，然后张译现在成了。啊，张艺谋导演的这个御御用,御用男性，对御用男主角。<笑>然后这是一部啊、呃、谍战片，这好像是张艺谋导演第一次拍这个谍战片，所以呢大家可以期待一下。它的故事背景是在三十年代的呃伪满洲国
1: ，哦，所以其实也是跟我们的历史息息相关哈。嗯嗯
0: 嗯，其实现今年的五一档已经比较拥挤了，就是四月三十号，另外还定档的是《古董局中局》。这一部的话是郭子健导演，<对>香港的导演。然后呢，呃，监制如果没记错的话是韩三平导演
1: 。嗯，咱们看，其实《古董局中局呢》呢也是咱们大家都路人皆知的一个大 IP 了，是吧？从小说的火爆到这个网剧，
0: 都有<对>嗯,嗯，然后这一次的话是电影版，所以我觉得可能场面上什么之类的可能会更加火爆一些。然后另外的话，葛优也加入了。对，主角男两个男主角是雷佳音和李现，然后呢女主角是辛芷蕾，然后再加上葛优啊，所以这个阵容挺强大的。然后啊，应该是英皇和国内的公司合作一起拍的
1: 。对，咱们也是特别的期待哈，就是看看就是一一个 IP 他。已经各种形式已经开发出来了，然后哪一种呃这个产品的表现表现是最好的，我们也是挺想知道的。对,对
0: ，另外一个大 IP 改编的呃电影也是在四月三十号上映，就是《真三国无双》啊。这个就是如果大家玩游戏的话，呃都玩过啊，就很很虎豹的游戏。然后我看了一下预告片。在电影里好像也有有对对这个游戏里的这个火爆打斗场面的一一定的还原，因为它是特别夸张的那种打斗了
1: 啊，它、哦、就很风格化，是不是？对，然
0: 后啊、呃，导演是周显阳，就之前导过不少动作片啊、呃，包括之前咱们聊过的那个就是《黄飞鸿之英雄有梦》啊，嗯<哼>，啊，这一次的编剧和监制是他的太还是他的太太那个杜志朗啊、呃，所以这个夫妻档继续发力，然后主演的话，我觉得也挺强大的，对吧？这个就是。呃，香港电影的劳模古天乐再次出马，
1: <笑>对，古大的。
0: 对，然后他演的是吕布啊，这个就是三国最强的男人。<笑>
1: 嗯，那其实咱们刚刚才说哈、啊，就是拼盘电影好像现来现在是越来越流行了。那其实这个五一档呢，也正好是有一部拼盘电影，它就是由导演张艾嘉、李少红和陈冲联合去指导的，叫《世间有他》哈、啊，他是女字旁的他这样的电影
0: ，就是女导演然后女主演的一部电影，嗯，就是女性视
1: 角对、嗯、讲述。女性命运的哈
0: ，对，然后女主角是周迅和郑秀文，然后易烊千玺也有加盟啊，这个我觉得无易烊千玺好像无处不在。呵呵嗯，之前咱们在新片《立夏》里其实聊到过啊，易烊千玺目前在拍的一个新片应该是和。呃，吴京合作的《长津湖》，嗯，这也是这个主旋律的主旋律大片，对战争片了。嗯，那他现在这个就是咱们开头聊的这个《少年的你》，对吧？提名奥斯卡，嗯、啊、所以我觉得这个今年真的是这这两年吧，就是真是啊，易、呃、烊千玺春风得意啊，没错，<吧>没错去年年底的这个送你一朵小红花，红花对，对也红到不行。
1: 没错，呃，所以我不知道，就是像这个易烊千玺啊，有没有可能会为这样一部女性电影、啊、带来更多的这个观众？咱们也是期待吧，嗯。呃，然后接下来呢，我们看看这个五月一号哈，当天也有几部电影上映，一部呢是叫《秘密访客》呃，哎，是由咱们的陈正道导演来指导的
0: 。对，陈正道导演的话，上一部的院线片好像还是那个就是《记忆大师》，对吧？记忆大师已经好几年了。然后中间的话，其实陈正道导演也没闲着，然后做了几部网剧，嗯，对吧？然后呃，反响也还不错。那这一次的话是这个大电影归来啊、呃，主演阵容非常的强大。啊、呃，有郭富城、段奕宏，然后呢，还有这个张年轻一辈的有张子枫，还有荣梓杉。嗯，荣梓杉其实就是大家如果去年看了那个大热的网剧啊、呃《隐秘的角落》，他就是那个男主角
1: 。啊、哦，咱们看这个张子枫现在也是基本上是无处不在了。嗯、之前刚刚有说过，张子枫也是出演了四月份的一部电影，嗯<对>、呃，我的姐姐》哈。那么、嗯、咱们看这个《秘密访客》里面，啊，张子枫也将会出演。
0: 嗯，所以这些都是所谓的零零后的演员的代表了，是吧
1: ？没错，呃，所以呢，我们看这一部电影，它是剧情加悬疑啊。这个悬疑片呢，可以说也是咱们特别受到观众期待的一个类型，因为悬疑题材能拍得特别好哈，其实也真的是，嗯、呃，挺难的
0: 。对，就我觉得陈陈大导演他一直在这个方面在尝试吧，因为之前拍那个《记忆大师》，<的>师然后那个、嗯呃、催眠大师》。然后这一次的话，有这一部新片，然后我们可以看看这个国产的这个悬疑电影能不能上一个新的台阶吧
1: 。是的，就是能能够在一种类型上一直不断的尝试，并且坚持下去啊，其实真的
0: 是挺了不起的。嗯。然后呢，就是五月一号，另外还上映了一部，就是《阳光劫匪》这个片子，也是改档了好，好好像挺多次了。这个是李玉导演搭配方力、呃、监制，然后这一次的话，好像李玉和方力还都参与了编剧工作。嗯、呃、这个改整个电影呢是改编自呃日本小说家。
1: 伊坂幸太郎
0: 对他的这个原著小说，然后呢，主角是只大老虎，呃<笑>，从海报上能看出来。当然，这个这当然主角还有其他人呢。这个玛丽和宋佳，嗯、呃，是他们这个、是这个电影的主角，应该是讲的是这个宋佳丢了老虎，然后请这个玛丽帮他一起找。
1: 哦， oh, 那我其实特别期待看看这个咱们这个电影当中的主演老虎的这个表现如何啊？
0: 对，但我之前有认识朋友这个参与过这部电影的制作，当然这个电影的老虎当然是用真老虎和数字老虎混搭的一个形式拍摄。嗯
1: 对五岁的老虎，我想应该还是相当可爱的哈，嗯，就一只大猫嘛。所
0: 以大家到时候可以在电影里看看哪个是真老虎，<笑>哪个是这个电脑是的真老虎
1: 。<笑>好的，与此同时呢，还有定档的一部电影呢，是叫《狗果定理》哈，这个“果”是因果的“果”，“狗”呢是小狗的“狗”，“狗果定理”。呃，这部电影的导演呢，周冲应该是一位新导演。
0: 对，好像网上看不到太多的信息啊。呃嗯、但这部的电影的话，主要是主打的是宠物的这个事，就是跟之前的比如说那个《一条狗的使命》这，我觉得可能面对的是类似的这爱狗人士的这样的一部电影。嗯、然后呢，看海报我差点以为这是一个动画片，因为它整个的这个海报都是手绘的，然后画了狗和一些人，还有一座大房子。<笑>
1: 嗯，然后虽然说导演是个新导演啊，但是这个主演我们看有。于谦有印小天，我听说印小天好像最近是成了网红了，是不是？啊
0: ，抖音上很红、啊、这个就是他现在这个阵容，感觉都是这个就是抖音网红的这个色，就是，呃，都是名人了。于谦啊，贾冰，然后印小天、贾梦杰，这些好像都是在抖音上特别活跃的一些这个艺人
1: 哦。Oh. 啊，因为我不玩抖音啊，老张，你可能比我更有发言权。嗯，呃、但是我其实不太知道，像这种呃抖音的这个红人哈，到最后到进到我们院线大屏幕呢，是不是呃会有那么多观众去买单？就像刚才我们说的这个 Papi 酱主演的这个电影，呃，不知道他的粉丝哈是不是愿意去买电影票去呃看他的作品。其实我也一直是挺关心，就是咱们这个网络上面的这个名人哈，到底是不是适用于这个大屏幕上的这个电影明星
0: ？嗯，这个就是全世界范围内都存在这样的一个现象，就是说，我呃，网络的一些红人，呃，可能会试图进入主流媒体，就是比如电视、啊、电影啊什么、嗯、这些，就是更就不不说主流吧，更传统的一些媒体是有成功的，但是这个屈指可数，大部分的话可能，呃，就停留在他们各个。各特有的领域，那或者是他们自己就已经很满足了，或者是他们尝试过不成功，的、嗯，还是回去
1: 。是跨界其实并不是一件很容易的事儿哈。嗯，所以其实我觉得我们如果纵观四月和五月的这个院线电影呢，其实还是有很多很有意思的点是值得我们关注的。
0: 嗯，这个就是呃，希望四月的影视能够比三月份、嗯、这个稍微热一些吧，因为三月份真的很冷，就是我可以看到一天的票房只有。两千万左右，然后这个就是呃，每天票房最高的电影票房还没过一千万，这个是我觉得是，嗯、这个数字会看着让我觉得片方很担心，另外开电影院的人也会很担心
1: 。是我之前还看到一篇公众号文章，他说咱们现在这个院线哈，就属于这种忽冷忽热。好，就是这种忽冷忽热的状态，不知道会不会让咱们整个电影行业都感冒啊
0: ？嗯，我觉得就是咱们现在还说忽冷忽热，这个东西完全就是属于没没意识到，这个在世界各地其实人家都已经冷到都已经不行了，极度深寒了，<笑>咱们还在嫌这个嫌这个嫌那个，对吧？<是>有就不错了
1: 。没错没错。好，那其实今年呢，我还是真是比较期待，说到底有哪些经典的好莱坞片子哈、啊、会重映。啊，另外呢，还有哪些电影呢？国产电影呢？虽然是可能呃是剧情片或者是小成本的片，但是呢，最后呢成为黑马，成为爆款，这两方面呢，其实是我非常关注的。嗯
0: ，但我觉得可能今年的就是国产电影市场的竞争可能也会比较激烈，因为毕竟呃有去年前年的一些片子积压了，因为可能比如前年拍的片子本来应该去年上的，然后没上，然后今年上。嗯、那还有就是去年我们疫情缓解了，下半年在拍的那些新片。那这些都可能都会在今年遇上，然后，嗯、呃，我今年一直在期待的就是《封神》，是不是就是真的会在暑期档如期上映啊？这个我们也期待当中
1: 、嗯。好，我相信咱们听友里面很多人也留言哈，多次都提到《封神》，那咱们就一起期待吧
0: 。对，我觉得我们呃，就是院线的振兴的话，还是需要有更多的国产大片吧。虽然。啊，像李焕英这样的特例能够带来就是院线的这个短时间的繁荣，嗯、但是我觉得可能这样持久不了，因为你一年，我觉得可能五年、十年能出一个李焕英已经很不错了。嗯、但是就是如果我们需要这个院线能够持久的，呃，健康的发展的话，还是需要有更多的这个就是我们自己能够生产出来的就是大片来支撑
1: 。嗯，没错。好，那也期待大家的留言。那今天我们就聊到这儿
0: 。好，谢谢大家
1: ，再见。you